0: Shalom à tous et à tous et merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 54 du traité Nédarim. Encore merci à Levana Bismuth Aliel pour une perspective très différente sur le DAF qu'elle nous livre par sa connaissance de la pharmacopée. Ceci me confirme que en réalité lorsque vous proposez euh, vos propres perspectives sur le DAF cela ne fait qu'enrichir considérablement le podcast puisque euh, vous venez avec vos propres références, vos propres connaissances et que euh, cela va permettre de faire à terme du Dafiomi un projet collaboratif rassemblant des spécialistes dans leur domaine de prédilection et dans leur confrontation entre euh, ce domaine de spécialité et euh, le Talmud, c'est ce que je fais moi-même en vous proposant essentiellement des comparaisons avec la littérature ou à l'occasion avec la philosophie, mais euh, en me fondant bien entendu sur ma connaissance des humanités, puisque euh, c'est ce que j'ai étudié en prépa avant de me spécialiser dans la littérature anglaise. Aujourd'hui, notre référence est un article universitaire qui s'intitule euh, « Lévinas et le féminin » de Lucie Doublé. Et en réalité, euh, je me focaliserai plutôt euh, sur la définition de la subjectivité comme suggestion, euh, qui est une idée classique de Lévinas, que sur le cœur de l'article de Lucie Doublé, euh, qui est la réinterprétation du concept de euh, féminité chez Lévinas dans les écrits féministes. Est-ce que euh, Lévinas est considérée par ces autrices féministes comme essentialiste, autant de questions que soulève l'article qui sont passionnantes mais qui ne seront pas euh, fondamentalement au cœur de mon analyse du jour. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure autrui peut définir pour moi euh, le sens des mots que j'emploie. On a beaucoup parlé... Euh, notamment donc dans, dans, dans l'épisode euh, consacré euh, à Pierre Bourdieu, nous avons beaucoup parlé de la distinction langue-parole et de la possibilité qu en matière de nedarim, en matière de vœux, euh, ce soit la parole qui soit structurante. C'est-à-dire qu'on va prendre la définition commune d'un terme pour euh, évaluer une personne sur la signification de son vœu, plutôt que la définition qui semblerait émaner de la langue, c'est-à-dire la définition normative, telle qu'elle pourrait émaner, par exemple, des textes du Tanar. Donc on va nous dire, par exemple, euh, si une personne s'interdit toute nourriture cuite en employant donc un, un terme proche de bichoul", euh on va pas aller voir euh, dans le Tanar où, à l'occasion, il est question de bichoul pour le Corban Pessar, donc ça pourrait signifier « rôtir et pas seulement « cuire euh, ». On va demander... Euh, aux gens dans une région donnée ce qu'ils entendent par euh, cuir et c'est ce qui va définir le sens du vœu. Donc on n'est pas tout à fait sur une subjectivité absolue dans la définition des termes euh, mais on est effectivement dans une définition locale des termes du vœu. Et ici on va nous poser la question euh, de euh, la définition de ce que va englober euh, là encore le vœu ou non avec notamment la question de l'hyponyme et de l'hyperonyme. Rappelons ici que l'hyperonyme désigne un mot dans le sens inclus celui d'autres mots plus spécifiques par opposition à l'hyponyme qui désigne justement un mot plus spécifique au sein d'une grande catégorie. Donc je vais donner d'emblée des exemples avec la Mishnah, ça va être beaucoup plus clair. On nous dit donc Donc quelqu'un qui a fait un vœu en disant je vais m'abstenir de tout légume a tout de même le droit de manger des donc si je dis légumes, euh, c'est l'hyperonyme, c'est le terme qui se réfère à la catégorie la plus large. Et euh, quand je fais un vœu en m'interdisant les légumes, et eh bien euh, cela va désigner par exemple les les carottes, euh, les courgettes, euh, et bien des choses encore, mais en tout cas on ne dit pas les calbasses, qui sont donc pas considérées comme des euh, légumes. Donc toute la question, euh, ça va être. Est-ce que quand on s'interdit la catégorie large, donc Yarak, on s'interdit également euh, un objet, un aliment en l'occurrence, qui pourrait faire partie euh, de cette catégorie, mais qui est considéré comme secondaire euh, Peut-être qu'un exemple typique que je pourrais vous donner, c'est la tomate. Euh, la tomate, c'est plutôt un fruit en fait, mais euh, la tomate pourrait être associée à la catégorie légumes également. Donc il euh, y a une forme de secondarité par rapport à la catégorie principale. Est-ce que, en disant euh, « je fais le vœu de ne plus consommer de légumes, j'ai inclus les tomates ou pas ?» Ici, il s'agit essentiellement de la définition pour euh, la calbase. Donc on nous dit « Rabi Akiva au serre. Pour Rabbi Akiva, c'est interdit pour quelqu'un qui a fait le vœu de ne plus manger de légumes de euh, consommer la calebasse. Donc euh, comment on va définir en réalité euh, si la calebasse rentre dans la catégorie légumes ou non Eh bien on va avoir recours à autrui. C'est-à-dire si moi je demande à quelqu'un d'aller me chercher un légume et que cette personne revient avec une calebasse, est-ce que la personne euh, a rempli son office de chaliar ou non Chaliar, je rappelle que c'est un envoyé, un représentant, finalement une sorte d'extension de soi dans le monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'extension de soi, elle est limitée par le fait que Autrui n'a pas forcément les mêmes définitions d'un terme que moi. Or là, on laisse en quelque sorte le dernier mot à autrui. Donc on nous dit « Amrulo les rabbis Akiva »« Les sages répliquent à Rabi Akiva »« Ve'alo Omer Adam, l'ichlucho karliyarak ve'o Omer l'omatsati eladluin » Si je dis à quelqu'un, donc si une personne dit à son chaliard, donc son envoyé, son représentant, va me chercher un légume et qui revient avec une calabasse, il va dire « désolé, j'ai trouvé que des calbasses. Donc toute la question euh, va être de savoir qu'est-ce qu'il veut dire par « j'ai trouvé que des calabasses ». Est-ce qu'il veut dire « bah je me suis montré un, un chalière imparfait », c'est-à-dire que j'ai pas trouvé ce que tu m'as demandé, mais j'ai trouvé quelque chose de proche Ou est-ce qu'il dit malgré tout bah, « j'ai quand même trouvé euh, quelque chose qui pourrait rentrer de façon secondaire dans la catégorie légumes ». Donc l'objet secondaire peut ici être défini. Euh, comme celui qu'un chaliard à qui on a donné une tâche euh, et euh, qui se retrouve dans l'incapacité de réaliser cette tâche euh, donc ramène, donc le, le chaliard ramène cet objet à la place de l'objet euh, demandé, est-ce que cela est aussi interdit dans le cadre du neder Donc, pour Abhi Akiva. Quand on fait un éder, on s'interdit aussi ces objets secondaires ou dérivés. Je vous donne l'exemple de la tomate. Euh, ici, c'est l'exemple de la calebasse qui revient. Euh, Est-ce que donc la personne s'est aussi interdit cet objet dérivé, cet objet secondaire Pour les sages, ce n'est pas le cas. Pour Rabi Akiva, c'est le cas. Et Rabi Akiva va répondre au sage Kenhadava Finalement, même le, le dialogue que vous rapportez, donc de cette personne qui envoie le chaliard chercher un légume et le chaliard répond ⁇ J'ai trouvé que des calbasses ». va dans mon sens, puisque le chaliard pourrait aussi revenir en disant ⁇ Je n'ai trouvé que euh, des légumineuses ⁇ Ça nous semble bien entendu assez curieux euh, de, de penser une correspondance entre euh, la calbasse et les légumineuses. Donc quand j'ai cherché, j'ai constaté qu'il y avait en réalité plusieurs traductions possibles euh, pour le terme de glouine. Ça peut se traduire par calbasse, qui est pour le coup plutôt un fruit. Mais il peut également s'agir euh, d'une courge ou d'un potiron. Donc plutôt euh, dans la famille des euh, cucurbitacées. Auquel cas, si on parle de cucurbitacées, on aurait bien affaire à ce que nous, on appelle clairement un légume. Et donc dans cette famille, on aurait bien entendu euh, donc euh, potiron, citrouille, gyromont, coloquinte et calbasse. Je précise que je ne connaissais pas les termes euh, Jérôme et Coloquintes avant de faire quelques recherches dans le cadre de ce podcast. Donc qu'est-ce qui vient nous dire qui va là-dessus Et là, chez Hadlouin Birhal Yarak, ça vient nous apprendre que euh, la courge rentre quand même dans la catégorie légumes. Tandis que les légumineuses ne rentrent pas euh, dans la catégorie des légumes. De sorte que euh, bah, si j'envoie quelqu'un me chercher un légume, on peut revenir en disant, j'ai trouvé que des calbasses, mais on peut pas revenir en disant, j'ai trouvé que des légumineuses, donc par exemple, j'ai trouvé que des lentilles, parce que ça n'a rien à voir avec la demande de départ. Et du coup, euh, la question sous-jacente, bien entendu, c'est, quand on est envoyé par quelqu'un pour effectuer une forme de les est-ce qu'on peut revenir avec euh, un objet qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui a été demandé ou est-ce qu'on a un devoir de, de fidélité absolue Donc Rabbi Akiva, il ne comprend pas le retour euh, du euh, chaliar avec une euh, courge, comme signifiant euh, j'ai rien trouvé donc je t'ai ramené autre chose mais plutôt bah j'ai quand même trouvé un légume Mais euh, c'est un légume qui est peut-être à la frontière entre euh, les légumes et les légumineuses. Abaye va préciser à ce sujet que euh, pour Rabbi Akiva, le néder, euh, concerne n'importe quel objet qu'un chaliard serait susceptible d'aller acheter en lieu et place de euh, l'objet principal, l'objet attendu, si euh, le chaliard ne trouvait pas cet objet principal, cet objet attendu, donc un objet secondaire. Toutefois, euh, donc la plupart des riches vont euh, statuer que... Euh, même si on suit euh, l'avis de Rabi Akiva, il n'y a pas de, de peine euh, de mal donc on n'est pas fouetté, euh, quand on a fait un vœu en disant euh, « je m'abstiens de la catégorie X » et que l'on consomme l'aliment Y qui pourrait être associé à cette catégorie euh, X. Donc en gros, euh, quand on consomme un objet secondaire, même pour Rabi Akiva, on n'est pas en transgression euh, grave. Puisque je rappelle que pour transgresser un vœu, on peut habituellement recevoir effectivement une peine de euh, coup de fouet. Donc on nous dit, euh, et c'est peut-être ça le plus intéressant, Kami Palgi. Au fond, euh, sur quel principe sous-jacent Rabbi Akiva et les sages sont-ils en désaccord? Rabbanan savri kol milta le Donc euh, toute chose pour laquelle le chaliar, la personne euh, qui est envoyée, a besoin de retourner demander euh, à celui qui l'a envoyé, est-ce que ça, ça fonctionne euh, L'ave n'est pas considéré comme étant de la même catégorie. Donc ici, euh, j'avais envoyé euh, Tali m'acheter un légume. Si elle doit revenir me dire, euh, même une courge, ça te va, c'est qu'il y a déjà un problème, c'est que c'est pas dans la bonne catégorie parce qu'on n'en est pas certain. Donc, il y a doute sur mes intentions. J'avoue que, franchement, si j'envoie euh, mon mari euh, m'acheter des légumes et qu'il revient euh, en me disant « Au fait, une tomate, tu appelles ça des légumes euh, ?» bah, Je trouve que c'est une bonne question. C'est-à-dire, euh, quand j'ai dit légumes, j'ai pu penser tomate ou pas Toute la question, c'est euh, « Est-ce que, en fait, c'est vraiment mon chalière qui définit l'objet pour moi ou pas ?» Et donc, Rabia Kiva nous dit « Kol milta de mimlir shlicha ala minehu » Donc, euh, tout objet euh, pour lequel le chaliard doit consulter, c'est-à-dire dire, au fait, ça, ça te va, est quand même considéré comme faisant partie de la même catégorie, puisque si le chaliard dit, d'ailleurs, ça te va une courge, c'est bien que le chaliard, lui, considère que c'est quand même un légume, mais il a euh, une, une démarche de vérification. Et donc voilà, Marabaye, ça c'est le passage que, que je vous avais annoncé, on va les Inyan malkout chez Eno Loque. Donc Abayé dit, même va concède, que euh, si... Le chaliard rapporte euh, l'un de ces objets ou l'un de ces aliments sur lesquels on a un doute, c'est-à-dire que qu'il faut quand même vérifier avec la personne qui nous a envoyé si ça rentre euh, dans la catégorie de départ ou non. Alors, euh, pour un objet comme ça, on ne reçoit pas euh, de coup de fouet si l'on transgresse le vœu. C'est-à-dire, si j'avais fait le vœu de ne plus manger de légumes et que je mange une courge, euh, bah, j'ai quand même transgressé mon aider, selon Rabia Kiva, mais je n'ai pas de peine. Euh... <rire> Et là-dessus, la Gemara va introduire une précision qui est essentielle en matière de responsabilité du chaliar et nous donner une sorte de principe général, hatam. donc on a appris dans une Mishnah qui est tirée du traité Meila, donc 20a, traité Meila, qui, qui, qui traite euh, des questions euh, d'utilisation frauduleuse euh, d'objets qui auraient été sanctifiés, donc un objet sanctifié, bah, comme son nom l'indique, on ne peut plus en faire usage, on ne peut plus en tirer profit. Mais qu'est-ce qui se passe quand on le fait quand même bah, Ça s'appelle Meila. Euh, donc on nous dit mal si euh, une personne a envoyé un, un, un représentant euh, faire une action qui posait un problème de Meïla, donc par exemple, euh, il avait consacré euh, sa vache, il avait dit ouais, « voilà, ça sera ça sera une, une, une vache consacrée, je vais la porter en sacrifice, je sais pas, un truc comme ça ». Et euh, le chaliard est, euh, euh, est allé la traire parce que euh, donc la personne qui l'a envoyé le lui avait demandé. Donc là, on a un problème de Meïla, on nous dit « balabait ma'al ». C'est le balabait, c'est le propriétaire donc, de la vache, et non l'envoyé, qui a commis une faute, ma'al, il a fait « meïla ». Donc, il a mal utilisé un objet consacré qu'il n'a pas le droit d'utiliser par définition. Mais l'eau sache les routes au mais si c'est le chaliard, l'envoyé, qui n'a pas fait ce qu'on lui avait demandé, alors c'est lui qui est responsable de toute transgression euh, avec un objet consacré. Si euh, moi je dis euh, à mon mari, euh, va traire cette vache-là, la blanche, et que mon mari décide d'aller traire la vache euh, rousse, <rire> bon, là c'est autre chose, mais d'aller traire la, la vache euh, euh, brune que, que j'ai consacrée, ben c'est lui qui est coupable parce qu'il n'a pas fait euh, son routon C'est-à-dire il n'a pas fait ce pourquoi il a été euh, envoyé et donc euh, on est un chaliard que dans la mesure où euh, on est dans cette, euh, dans cette démarche de euh, subjectivité définie par la suggestion euh, pour reprendre cette fois-ci une analyse euh, lévinatienne c'est à dire que le, le chaliard est une extension euh, de la personne qui l'a envoyé euh, le chaliard c'est un ensemble de dynimes qui sont tout à fait passionnants euh, et qui permettent peut-être de rompre avec euh, une conception euh, du sujet purement autonome en établissant le fondement de l'identité dans une relation originaire à l'autre. Et donc, dans euh, cette notion d'être chaliard, l'expérience éthique authentique advient dans un sentiment de responsabilité envers autrui, euh, qui est d'ailleurs une responsabilité antérieure à tout principe, dont l'idée d'être chaliard, d'être représentant, pourrait n'être que euh, l'une des itérations, l'une des manifestations concrètes. Vous vous souvenez de, de cette citation que, que j'ai dû citer environ cinq fois depuis le début du podcast euh, donc euh, tiré d'éthique et infinie, je suis suggestion à autrui et je suis sujet essentiellement en ce sens. Euh, et ce faisant, le euh, chaliard serait amené à assumer une responsabilité euh, totale. Il doit répondre de tout chez les autres, pour euh, reprendre euh, là encore une expression lévinassienne, C'est-à-dire que euh, si erreur il y a... Euh, si cette erreur dérive euh, d'une prise de position individuelle du shaliar, alors c'est à lui de l'assumer pleinement alors qu'il avait été au départ envoyé. Donc, Ce qui m'a fait réfléchir ici, c'est bien entendu le débat entre Rabbi Akiva et les sages. C'est-à-dire que pour Rabbi Akiva, autrui est responsable de la définition de mon vœu. Donc on a une forme d'externalité dans la conception du néder. C'est pas seulement moi qui définis ce que je veux dire par légumes, même des objets qui seraient à la frontière de la catégorie légumes, comme visiblement d'Louin, donc cette sorte de courge ou de calabasse, euh, même des objets euh, ambigus, en tant que quelqu'un d'autre pourrait me les ramener si je les demandais, euh, vont pouvoir être considérés comme euh, faisant partie de mon vœu, tombant sous le coup de mon néder. Donc, c'est pas seulement moi qui définis ce que je veux dire par légumes. Il euh, y a effectivement une forme d'externalité dans la définition, mais qui n'est pas forcément un retour à la langue, pour reprendre un peu mon podcast consacré à Bourdieu. c'est pas euh, une définition euh, sur c'est une définition dans, toujours dans une forme d'extension de moi-même. C'est-à-dire, si je demandais à quelqu'un de faire quelque chose pour moi, comment le ferait-il Donc, on est à mi-chemin entre une externalité pure, de dire c'est autrui qui définit en fait ce que je veux dire par légumes, et un prolongement de soi-même puisque c'est tout de même censé être la fonction du chalier. C'est pour ça que c'est intéressant de nous citer la Mishnah dans Meila où on nous dit attention, euh, quand on parle d'extension de soi-même, voilà ce que l'on veut dire euh, celui qui envoie est tout de même responsable de ses actions si il fait faire une transgression à quelqu'un euh, mais à partir du moment où il y a dissociation dans l'agentivité du chaliard, le chaliard en gros se met à faire ce qu'il ce que bon lui sent, alors il n'est plus chaliard. Donc ici euh, le chaliard peut être défini purement comme extension de la volonté d'une personne et on nous dit dans la mesure où il est l'extension de ta volonté, il a le droit aussi de définir ce que tu veux dire par légume. Même s'il a besoin de revenir te consulter en te disant « Au fait, est-ce qu'une courge s'attirait comme légume ?» euh, Selon Rabi Akiva, ça rentre quand même dans la catégorie légume. Or, pour les sages, on en revient à une définition euh, classique du vœu. C'est-à-dire que... Euh, bah, le vœu, c'est défini essentiellement par « soi ». Alors, on a parlé effectivement euh, de catégorisation régionale d'un mot, et je vous ai parlé par exemple de « bichoule en début de podcast, mais il n'en demeure pas moins que euh, toute personne est apte à expliciter ce qu'elle a entendu par euh, « légume », tant qu'on n'est pas dans de la subjectivité pure, et que les termes qui se situent à la limite euh, ne sont pas pris en charge, quand bien même quelqu'un serait susceptible de faire une erreur euh, ou d'avoir besoin de consultation euh, dans le cadre euh, d'une représentation par « Autrui. Donc, euh, pour les sages, on en revient essentiellement à une définition d'une éder à partir de soi, euh, qui est ce qu'on a analysé de, de très classique jusqu'ici. Euh, donc, j'ai consacré récemment euh, un, un podcast à, à l'épouse de Rabbi Akiva et de manière générale aux, aux femmes sacrifiées en fait pour pour leur mari, en proposant différents modèles plus ou moins extrêmes. Et j'ai trouvé ça intéressant que ce soit Rabbi Akiva qui dise euh, que, euh, en fait, le chaliar représente euh, pleinement. La personne qui émet euh, un, un vœu dans les deux sens du terme, c'est-à-dire soit qui demande à quelqu'un de faire quelque chose, soit qui fait vraiment un vœu, un éder. Euh, et je me suis demandé si on n'avait pas, chez Rabia Kiva, l'idée que euh, donc son épouse est considérée comme une sorte de shlika, donc une envoyée, qui le représente lui-même ce qui expliquerait qu'au moment où il la retrouve donc dans ce passage que que je vous avais présenté il dit bah finalement euh, tout ce que j'ai euh, il est dit à ses élèves et tout ce que vous avez c'est grâce à elle comme si en fait Rabbi Akiva il avait bénéficié de euh, ce statut tout particulier de, de l'Asherut comme s'il avait été l'envoyé de sa femme j'évoquais le fait que visiblement donc l'épouse de Rabbi Akiva était elle-même instruite mais n'avait pas accès au monde de l'étude euh, et euh, euh, avait euh, identifié chez Rabbi Akiva le potentiel de devenir un grand talmudiste. Euh, et elle l'avait ainsi envoyé étudier. Donc on peut parler vraiment d'une démarche de euh, euh, voilà de, de désignation d'un chaliard. C'est comme si Rabbi Akiva était lui-même euh, son chaliard dans l'étude. Et on, on avait étudié le fait que ça s'était traduit euh, par une grande reconnaissance. Et peut-être est-ce pour cela que euh, Rabia Akiva va survaloriser en quelque sorte le rôle du chaliard en lui donnant la capacité de définir euh, ce que l'on entend euh, par un terme euh, à, à travers euh, l'idée que c'est le chaliard qui prend en charge euh, la définition des termes flous ambigus dont on pourrait considérer qu'ils rentrent dans la catégorie désignée au départ euh, ou non. Bien entendu, euh, on a besoin de nous fixer des limites juste après dans la guémarin, en nous disant « attention, le chaliard fait pas n'importe quoi euh, ». Cela ne fonctionne que pour les termes qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler en, en linguistique les frontières floues, c'est-à-dire quand on n'est pas exactement sûr que euh, tel ou tel objet, ou en l'occurrence tel ou tel aliment, rentre dans la catégorie ou non. C'est sûr que si on envoie un chaliard euh, chercher euh, euh, un légume et qu'il revient avec euh, des lentilles, il ben, n'y a, a pas effectivement de, de route convenable. Donc, euh, on, on nous définit euh, les limites euh, de ce que signifie être un chaliard. Et pour Abia qui va, on voit que ça va un peu plus loin que pour les autres sages, pour des raisons qui pourraient d'ailleurs se comprendre de manière biographique. Merci beaucoup et à demain